0: Cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa, jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć. Ja nazywam się Ziemowit i dzisiaj porozmawiamy o proteście medyków. Jest biały namiot przed kancelarią prezesa Rady Ministrów, oni już protestują od właściwie ponad tygodnia. No i mają takie różne postulaty, to są postulaty... Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia, więc to są różne zawody medyczne, to są pielęgniarki, to są urezydenci, to są lekarze, to są też no po prostu inni też pracownicy służby zdrowia. No i oni mają takie różne postulaty, teraz próbują się dogadać z rządem co do tych postulatów. Obecnie na początku był problem, żeby się, żeby w ogóle doszło do jakichś rozmów, bo oni już nie chcieli roz rozmawiać z ministrem Niedzielskim, chcieli bezpośrednio z premierem Mor Morawieckim, Na, obecnie rozmawiają z nowym wiceministrem y, zdrowia, y, panem o nazwisku Bombard. No i dzisiaj chcemy tak naprawdę w skrócie Wam przedstawić, jakie są ich postulaty i co my o tym sądzimy, więc Mateusz pozwolisz, że ja zacznę. Myśmy znaleźli osiem takich ogólnych postulatów, natomiast trzeba pamiętać, że te postulaty są różnie przedstawione w mediach i też na pewno ten protest, ci protestujący zdają sobie sprawę, że będą musieli iść na jakiś kompromis, to znaczy jeżeli rząd będzie skłonny przyjąć część z tych postulatów, no to na pewno gdzieś spotkają się pośrodku, więc to nie jest oczywiście jakaś tam ostateczna wersja.
1: Może powiedzmy naszym słuchaczom i widzom, gdzie mogą zobaczyć te postulaty, żeby nie było, że wyczarowaliśmy je sobie z powietrza. Są one na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych nipip.pl jako Postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z 10 września bieżącego roku.
0: Tak, link podamy w opisie. No dobra, więc przede wszystkim pierwszy punkt mówi o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Innymi słowy chodzi po prostu o zwiększenie pieniędzy na różne zawody medyczne i niemedyczne. I oni tam mają taką tabelkę, gdzie mają ten współczynnik podstawowy. No i to podam przykład, tylko zawody niemedyczne i medyczne nie nieokreślone w tabeli poniżej po pięciu latach pracy w zawodzie. No to jest na, to jest na przykład 1,0 średniej krajowej, to jest podstawowy. Jest też współczynnik, który podwyższa to wynagrodzenie zasadnicze do każdej z tych jakby grup, tak na przykład technik elektro, radiologii, to jest 1,3 średniej krajowej i tak dalej, i tak dalej. To znaczy oni po prostu to mają rozpisane na pielęgniarki, na położne, na ratowników medycznych, dia, diagnozów laboratoryjnych, na lekarzy stażystów, tak? na przykład w ich postulacie, żeby, żeby ta kasa podstawowa ten tak zwany współczynnik podstawowy na przykład dla lekarza stażysty to było 1,5 pół, średniej krajowej, lekarz bez specjalizacji 2,0 średniej krajowej, w trakcie specjalizacji 2,2 średniej krajowej, lekarz specjalista 3,0 średniej krajowej i tak dalej, i tak dalej, więc to jest taki pierwszy postulat, który mówi po prostu o tym, żeby zwiększyć pieniądze dla tych, dla tych zawodów. Yy, drugi postulat yy, mówi, cytuję, realny wzrost wyceny świadczeń medycznych oraz ryczałtów o 30% oraz do karetki w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne o 80% od 1 października 2021 roku. Trzeci, zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego. Tutaj w nawiasie sekretarki medyczne, rejestratorki, opiekunowie medycznie rozprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów. Tutaj tutaj ten trzeci punkt, który teraz Wam przytoczyłem, on między innymi jest argumentowany w ten sposób, żeby tem, ci protestujący postulują, żeby odbiurokratyzować y, pracę lekarzy. To znaczy, że... Często nawet i 60% czasu lekarza danego jest wypełnione przez papierologię. I to jest taki postulat, to już od razu powiem, który mi się podoba, to znaczy, żeby faktycznie lekarz nie musiał się zajmować tą całą biurokratyzacją, całą tą papierologią. To może Mateusz, Ty przedstawisz pozostałe punkty. <śmiech>
1: Tak, punkt Ziemowic przedstawił trzy pierwsze, ja przedstawię od punktu czwartego do ósmego. Punkt czwarty, na razie postaram się po prostu przeczytać, później będę omawiał, bo niektóre są istotniejsze, a inne są bardzo proste do podsumowania. Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów, to jest coś, co kiedyś postulowali, aby było im zapewnione nauczyciele państwowej, nauczyciele podlegający Ministerstwu Edukacji Narodowej też chcieli być funkcjonariuszami państwowymi, funkcjonariuszami publicznymi. Co to dokładnie znaczy, zaraz powiemy. Punkt piąty: stworzenie na warunkach chroniących medyków i pacjentów odpowiedniego systemu rejestrowania zdarzeń medycznych niepożądanych. Szósty, rezygnacja z tworzenia nowych zawodów medycznych przy jednoczesnym efektywniejszym wykorzystaniu obecnych zawodów medycznych poprzez stworzenie możliwości kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego, rozszerzających ich kompetencje. Punkt siódmy, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej. Yy, punkt ósmy, uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych. Yy, więc to jest te osiem punktów, które jest tutaj jako te filary, postulatów strajkowych wymienione na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarki Położnych. No i teraz myślę, że możemy pokrótce spróbować podsumować to i powiedzieć, co my sami o tym myślimy. No Ziemowit, może zaczniemy od Ciebie. No tak, no to ja, może, to
0: ja może zacznę od tego, tak naprawdę te postulaty nie są postulatami wbrew temu, co oni mówią, bardzo systemowymi, czy one szczególnie systemu, nie zmieniają, tam część, bo też nie wszystko jest wpisane, tak te punkty są bardzo ogólne, często, no na, na przykład ja nie wiem, co się kryje za punktem ósmym, tak, czyli to uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych, tak, z tym zawodem, z tym zawodem ratownika medycznego prawdopodobnie chodzi o to, że obecnie ratownicy medyczni w dużej mierze nie pracują na umowach o pracę, tylko mają jednoosobową działalność gospodarczą, przez to mniej pracują, Boże, mniej, zarabia, mniej zarabiają, tak, więc no też nie, nie wszystko jest wiadome, co stoi za, za, tymi punktami, więc ja część rzeczy po prostu się dowiaduję z różnych wywiadów z tymi protestującymi. No z, tak, z takich rzeczy, które mi się podobają, no to na przykład to, że oni zwracają uwagę na to, na tę papierologię, to już powiedziałem, to jest tam jakaś mała rzecz, ale sądzę, że, że istotna. No i druga rzecz, to część z nich mówi, tego nie ma w tych ośmiu postulatach, żeby inaczej funkcjonowały, sory, żeby był jakiś system, w którym można by po prostu kolejki zmniejszyć poprzez no, nie, nie przyzwalanie na to, żeby na Sory zgłaszały się osoby, które tego nie potrzebują, że ponoć jest tak, tak mówią protestujący, że często tam po prostu zgłaszają się osoby, które nie wymagają natychmiastowego leczenia, więc yy, więc tutaj, więc, no więc to jest coś, co jest wydaje się w miarę racjonalne, choć tak jak mówię małe. No ale reszta rzeczy właściwie yy, no jest związane tak naprawdę z podniesieniem po prostu wydatków na służbę zdrowia. No i tutaj jeden z protestujących, jeden z tych głównych mówi, że musimy na tyle mieć, bo on mówi tak, czego brakuje? No między innymi brak, brakuje lekarzy. Czemu ich brakuje? No bo się wyprowadzają albo pracują w prywatnej służbie zdrowia, tak? w prywatnych placówkach. No i jeden z tych protestujących, tych głównych, który zresztą jest rezydentem właśnie z tego związku rezydentów, mówi, że musimy stworzyć na tyle atrakcyjne tak podnieść wynagrodzenia i tak, takie stworzyć warunki pracy, żeby były um, na tyle atrakcyjne, żeby lekarze, którzy obecnie pracują w prywatnych placówkach, przeszli do tych publicznych. Tak? No i wtedy też będzie więcej lekarzy. Jak będzie więcej lekarzy, to też zmniejszą się y, kolejki. Jeżeli będą, nie będą też musieli tyle pracować, ile pracują y, teraz, i tak dalej, i tak dalej. Y, natomiast pozostałe no, tak jak powiedziałem, no to jest po prostu prośba o to, żeby jeszcze więcej kasy władować w NFZ? Oczywiście wiadomo, że NFZ można zawsze można zarządzać pieniędzmi lepiej lub gorzej. I teraz pytanie, na ile dorzucenie pieniędzy do tej dziury coś da? Czy ona czy te pieniądze nie wylecą przez tę dziurę? To jest to pytanie, na ile dodatkowymi funduszami można by poprawić? tę sytuację w służbie zdrowia. Mateusz?
1: Ostatnio tak bywa, że w naszych komentarzach zimowic tutaj prezentuje trochę ten bardziej stonowany, złagodzony, delikatny punkt Czeka. widzenia, ja troszeczkę bardziej ten drugi, więc powiem tak, spośród tych ośmiu punktów natychmiastowa zmiana ustawy o zmianie Natychmiastowa zmiana ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia, zasadniczego, to jest, mówiąc krótko, jeśli spojrzę się do załącznika numer jeden, to jest powiedzenie: dajcie więcej pieniędzy. Drugie, realny wzrost wyceny świadczeń medycznych oraz rzeczałto o 30%, teraz do bokaretki, etc., to jest: dajcie więcej pieniędzy. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego to jest pośrednio dajcie więcej pieniędzy. Generalnie docelowym postulatem, o ile się orientuję w tej chwili jest to, aby 7% PKB szło na funkcjonowanie NFZ-u. Tylko, że od, razu,
0: że od razu, bo PiS ma w tym, w polskim ładzie jest, że to tam 2020 któregoś tam, czwartego, czy tak. nawet później do 7, żeby tak powoli... A to ma być
1: no? hop dzisiaj. Tak więc zwiększenie wydatków do 7% PKB na ochronę służby zdrowia. I teraz tak, czy dorzucanie większej ilości pieniędzy do słabo funkcjonującego albo w ogóle funkcjonującego, zbiurokratyzowanego etatystycznego systemu jest dobrym pomysłem czy nie? Moim zdaniem... Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że raczej nie, ponieważ no nie, mamy, nie mamy potwierdzenia w przeszłości, że faktyczne wrzucanie większej liczby pieniędzy, większej ilości pieniędzy w czarną dziurę cokolwiek daje. Natomiast jest jeszcze taki problem, że no musimy się zastanowić, już nawet w ramach tego etatystycznego systemu, jaki mamy, gdzie NFZ jest monopolem. Jakie są te postulaty? Co do tego, zawody niemedyczne miałyby, medyczne podkreślone w tabeli poniżej, miałyby mieć współczynnik podstawowy płacy 0,8 średniej krajowej. Zawody niemedyczne i medyczne po 5 latach średnia krajowa. Zawody niemedyczne i medyczne po 10 latach 1,2 średniej krajowej i tak dalej, i tak dalej, aż do lekarz bez specjalizacji dwa, dwa razy średnia krajowa w trakcie specjalizacji 2,2 średniej krajowej, lekarz specjalista 3 średniej krajowej. W porządku, wszystko pięknie. To, to
0: są takie podstawowe.
1: Tak, to są takie podstawowe. Kto wie, ile wynosi w 2021 średnia krajowa w Polsce. Średnia, średnie wynagrodzenie wynosi brutto prawie 6 000, 5 929 netto 4249. I o ile rozumiem, że każdy chce być doceniany, szanowany i opłacany zasadnie do własnego wkładu pracy i tak dalej w swoim zawodzie i chce, aby wysiłek, który włożył w dotychczasową edukację w jakiś sposób przełożył się realnie na jego zarobki, o tyle, tak jak sam Ziemowiec zresztą zauważył, mamy zjawisko odpływu ludzi po medycynie za granicę albo w obrębie Polski e, skupianiu się ludzi związanych z zawodami medycznymi e, w obszarze prywatnej opieki zdrowotnej, tak, e, prywatnych, niepublicznych e, instytucji zajmujących się e, medycyną i nie jest to spowodowane tylko tym, że, ojej, panie Boże, daliby więcej na państwówce, to byśmy tam zostali i służyli dzielnie i wiernie swoim pacjentom. Nie. Cały system sprowadza się w zasadzie do tego, że nawet gdyby ci lekarze zaczęli dostawać więcej, to nagle w magiczny sposób zapisy na zabiegi, operacje, wizyty i tak dalej, które potrafią być wielomiesięczne albo wieloletnie, nie skrócą się magicznie. Tak? I już w tej chwili widzimy i wszystkie dane, jakie są dostępne oficjalnie to potwierdzają, że coraz więcej ludzi, mówiąc krótko, zwłaszcza w sytuacjach nagłych i wymagających szybkiego działania idzie do prywatnej służby zdrowia, idzie do tych lekarzy, karzy, prywaciarzy, ponieważ najzwyczajniej w świecie mogłaby 100 razy wcześniej umrzeć, zanim tutaj doczekałaby się ratunku w publicznej służbie zdrowia. I teraz czy dorzucenie tych do 7% PKB w magiczny sposób nagle by to zmieniło? Moim zdaniem nie. Czy zwiększenie płac w zawodach medycznych, niemedycznych do tego od 0,8 do trzech średnich krajowych by to zmieniło na lepsze nagle? Nie. Na pewno nie w takim Wymiarze, w jakim byłoby to potrzebne i to byłoby potrzebne już teraz, a nie, no lekarze dostaną pieniążki, to po pięciu, dziesięciu latach zaczną lepiej, ble, ble, ble. mniejsza. W każdym razie, punkt pierwszy, postulatów, więcej pieniędzy. Punkt drugi, postulatów, więcej pieniędzy. Punkt trzeci, postulatów, fajnie. Ja się zgadzam z tym, że lekarze powinni być odciążeni z obsługi nadmiernej biurokracji i odciążeni z papierkologii na rzecz faktycznego leczenia pacjentów. Tak samo to zresztą dotyczy zajęć pielęgniarek salowych i tak dalej, które też powinny w 99% skupiać się na pacjentach. Ale taki postulat ma sens tylko w jednym konkretnym wypadku, jeśli będzie dotyczył całej strukturalnej, całej systemowej zmiany funkcjonowania obecnej służby zdrowia, a nie tylko będzie postulatem, ok, zatrudnijmy w takim systemie, jak jest obecnie, więcej ludzi do papierkowej roboty, więcej ludzi, to będzie tylko puchnięcie biurokracji, a nie... No tak, bo tutaj,
0: tutaj racjonalną odpowiedzią byłoby, żeby po prostu wymogi te biurokratyczne tak. po prostu ukrócić. Tak, tak,
1: od tego, od tego zacząć, żeby ukrócić się do tego, co jest absolutnie niezbędne dla faktycznego prowadzenia pacjenta, który jest chory albo podlega jakiejś kuracji. No, no dobra, tutaj to... ja mam punkt czwarty, który jest moim zdaniem bardzo niebezpieczny, a myślę, że wiele osób...
0: To powiedz nie szybko, zwraca... dlaczego jest niebezpieczny. Tak.
1: Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów. Jestem stuprocentowo za ochroną każdego człowieka przed agresją, zwłaszcza agresją fizyczną i przed groźbami etc. et consortes. Natomiast w rękach lekarzy i funkcjonariuszy Państwowej Służby Zdrowia i tak leży już życie, zdrowie i cała reszta pacjentów, którzy leżą w szpitalach, są poddawani zabiegom i tak dalej. Więc w sytuacji lekarz-pacjent, lekarz w tej chwili, na dzień dzisiejszy, ma znacznie wyższą pozycję i w tym momencie sugestia, że to jemu należałoby zapewnić dodatkową ochronę, czymkolwiek miałoby nie być, jest moim zdaniem oburzające. To miałoby znaczyć, że ten lekarz ma mieć jeszcze mniejsze, ja, ja dokładnie tak to odczytuję, jeszcze mniejszą odpowiedzialność względem tego, co zrobiłby pacjentowi, czyli mówiąc krótko odpowiedzialność za wszelkie błędy w sztuki lekarskiej, za zaniedbania, za zwłokę w kuracji i tak dalej, byłaby jeszcze mniejsza. I co więcej, gdyby ten pacjent nie daj Boże próbowałby się bronić, przeciwko temu, albo próbowałbym mówić, coś jest nie tak, lekarzu jesteś konowałem, cokolwiek, no to wchodziłby cały system ochrony pracowników przed agresją e, słowną, cokolwiek miałoby to nie znaczyć. Nie, ten, ten punkt ja mówię absolutnie, całkowicie nie, nie w obecnym systemie e, NFZ-owskim. E,
0: to, tak, to, to ja bym jeszcze dodał do tego punktu, że tu problematyczne jest to, żeby im bardziej zwiążemy NFZ i lekarzy z państwem, tym trudniej będzie potem od państwa tak. po prostu ich y, jakby odciągnąć. odciągnąć. Tak. Y, no więc to teraz może przejdźmy już do tego, co mówią politycy. To ja tu powiem, bo ja słucham polityków dość y, często. Wszystkie partie jedyne, co mówią, dać więcej pieniędzy. Spotkać się z medykami, dać im y, pieniądze. Nie ma żadnych postulatów nawet wewnątrz tego systemu, co by można, można zrobić? Tak, żadnych takich konkretnych w stylu, w taki, a taki sposób odciążymy biuro, biurokrację, czy ją zmniejszymy. Albo jak zmienimy takie, a takie przepisy, to nie wiem, kolejki będą krótsze, bo coś, się, bo coś się zmieni. No niestety nie ma takich postulatów. Tutaj jedyny, który o którym wspomina Konfederacja, który byłby systemowy, to jest odmonopolizowanie NFZ-u, to znaczy wprowadzenie takiego systemu niemieckiego, że po prostu człowiek może sobie wybrać na przykład inny, innego ubezpieczyciela zdrowotnego. tak? Nie musiałby być to po prostu NFZ, czyli NFZ musiałby konkurować z innymi. Bo, znaczy... te, bo też teraz jest tak, że i tak wszyscy płacimy na tak. NFZ. A ile osób jest w Luxmedzie? Ile osób tak. Jest Lu... i tak płacą te składki? Tak. Płacą I tu tak, i tam.
1: Dokładnie. Dokładnie. Jest... Rośnie, rośnie, z roku na rok rośnie liczba osób, która leczy się głównie w prywatnych ośrodkach i w ramach prywatnej służby zdrowia, płacąc za to mniej lub więcej pieniędzy, niezależnie od tego, że i tak musi ułożyć, łożyć, ułożyć swoją forsę do tej czarnej dziury, jaką jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma teraz zgodnie z zapowiedziami dostawać jeszcze więcej, bo 7% PKB i jakby moim zdaniem wszystkie punkty w zasadzie, ja jakby rozumiem to z punktu widzenia tego, kto je stawia, tak kto te postulaty daje. Wszystkie punkty są bardzo y, służbo zdrowiocentryczne, centryczne tak y, jakby kompletnie nie biorą pod uwagę warunków i problemów i wszystkich zmagań, z jakimi codziennie mierzą się pacjenci. Ta druga strona i z całym szacunkiem moim zdaniem no, służba zdrowia, jeśli w ogóle o czymś takim mówimy, istnieje przede wszystkim dla pacjentów, a nie dla lekarzy. tak To nie jest po to, żeby lekarzom dać e, miejsca pracy i możliwość zarobków, etc., tylko po to, aby e, pacjenci byli leczeni, a lekarze są tutaj tymi, którzy to robią i za to mają dostawać pieniądze, nie wicewersa, nie, nie, nie w drugą stronę. Więc najpierw trzeba się skupić na dobrostanie e, pacjenta, i z nim bezpośrednio jak najbardziej tylko się da powiązać warunki pracy lekarza i jego zarobki. Im lepiej pacjent jest leczony, tym lepiej. Wiadomo, w obecnym systemie są to w zasadzie takie mrzonki, jeśli nie będzie jakiejś dużej strukturalnej zmiany. To, co proponuje Konfederacja, ja to trochę nie wchodziłem w szczegóły, więc proszę nie trzymać mnie tutaj za słowo, że tak jest na pewno. Nie jestem w 100% tak przekonany, czy o to chodzi, ale trochę wydaje mi się to w pewnym sensie powrotem do systemu kas chorych sprzed NFZ-u. Myślę, że byłby to krok w dobrą stronę. Pytanie, czy byłby to krok sensownie przeprowadzony, to jest raz i wystarczający. To jest dwa, ale ja chcę zwrócić uwagę na przykład na ten postulat, który nie był tu wprost wymieniony pośród tych ośmiu, ale który się pojawia, który teoretycznie brzmi fajnie, ale trzeba się nad nim głębiej zastanowić, czyli... To, żeby na SOR trafiali ludzie tylko i wyłącznie ci, którzy rzeczywiście wymagają natychmiastowej pomocy, natychmiastowej opieki, tak? żeby sory nie były przeciążone i żeby ci, którzy nie wymagają tej natychmiastowej opieki byli odsyłani gdzie indziej. Brzmi fajnie, brzmi super, jak najbardziej za. Tyle, że dlaczego ludzie, którzy rzeczywiście nie wykrwawiają się w tym momencie na śmierć, dzwonią na sor -y? Dlaczego się tam udają? Nie dlatego, że są złośliwi i chcą zrobić więcej problemów biednym pielęgniarkom i lekarzom, tylko dlatego, że w dużej mierze... nie. Wiedzą, że osób. inaczej
0: będą czekali nie wiadomo tak. ile.
1: W innej sytuacji będą czekali tygodniami, miesiącami, Bóg wie ile. Więc czasami człowiek, który wie, że tak, on nie ma przypadłości, od której umrze dzisiaj, woli zgłosić się na SOR, bo alternatywą jest to, że to, co mu dolega, będzie się pogarszać, pogarszać, pogarszać i w momencie, kiedy faktycznie... Zostanie mu udzielona pomoc, sytuacja będzie radykalnie, znacznie gorsza niż w tym momencie, kiedy zgłosiłby się tego samego dnia na SOR. Więc te problemy, to jest wszystko system naczyń połączonych związany z etatyzacją, biurokratyzacją, monopolizacją tzw. państwowej służby zdrowia, z tym jak działa NFZ jako taki. Moim zdaniem, więcej niż połowa spośród tych postulatów to tak naprawdę jest tylko wyciąganie ręki po pieniądze, aby. Więcej było ułożone na NFZ. Szczerze A zatem,
0: podsumowując, naszym zdaniem mądry postulat to jest odmonopolizowanie NFZ-u. Tak,
1: tak. Tak jak, tak, jak, odmo, tak jak odmonopolizowanie w dłuższej perspektywie czasowej w zasadzie e, zdecydowanie większości tego, co robi państwo. Tak? Oprócz oprócz policji, wojska, sądownictwa. Ale e, w no tej dobra. chwili tak, jak najbardziej.
0: I protest medyków. Rozumiemy intencje, ale jesteśmy na nie. Dzięki za słuchanie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i wspierajcie nas na Patronite. Mateusz Błaszczyk, ziemowilgowin, trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia.